0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Folge 96, die ausdauer ist on Tour beim Berlin-Man und eine traurig schöne Ankündigung zum Fluss.
0: Eine, ich muss das jetzt nochmal, das war so ein bisschen äh, traurig. Traurig, schöne Ankündigung zum Schluss. Eine traurig, äh, eine schöne, traurig Ankündigung. schöne Ankündigung zum Schluss. Genau, ja, da denn das, ja heute
1: ist die allerletzte lutras
0: Punkt. Nee, da kommt noch ein bisschen mehr, oder? Da kommen wir wieder zu den schönen News, aber das äh, am genau, Ende. Genau, dazu Folge.
1: Äh, später einfach mehr. Jetzt wollen wir uns erstmal unserem heutigen Thema widmen, dem Berlin-Man. Wir haben eine stolze mitteldistanz finisherin hier an meiner Seite, meine Co-Moderatorin.
0: Deine Co-Moderatorin, ja, ich glaube, ich und ich bin dein Co-Moderator, oder? Ich bin hier der Lead.
1: Achso, du bist der Lied. <lacht> also die Leaderin, <lacht> Hanna.
0: Ja, ehrlich gesagt war das so ein bisschen überfällig mit der Mitteldistanz, muss ich mal sagen. Also das war ja jetzt quasi zwei Jahre lang eigentlich schon geplant, ne? Um mal so ein bisschen Background Story zu geben. Eigentlich wollte ich 2019 mein Mitteldistanzdebüt geben in äh, auf Rügen. Hatte ich mir vorher äh, groß ähm, geplant. Dann war es ja 2019 so, dass der Rügen Half Ironman ähm, ja abgesagt. leider abgesagt und also. erstmal vorerst für immer ähm, ähm, ja, begraben im im Ostsee Strand Sand begraben wurde <lacht> und ähm, somit Ohlisch. es 2019 nicht zu meinem Debüt gekommen ist und ähm, ja letztes Jahr aus bekannten Gründen.
1: Genau, dann wollten wir letztes Jahr in Connecticut eigentlich. Eigentlich
0: im Mai letzten Jahres in den USA beim Half-Iron Man antreten. Ähm, da kam ähm, etwas dazwischen, was mit CO anfängt und mit NA aufhört und ähm, ja, auch die weiteren geplanten Wettkämpfe letztes Jahr, unter anderem der berlin der eigentlich ja immer in alle geraden Jahre stattfindet, immer nur alle zwei Jahre. Also der sollte eigentlich 2020 stattfinden, wurde aber Corona-bedingt auf 2021 verschoben. Jetzt hat es aber endlich geklappt und ähm, ja, ich habe es geschafft.
1: Sehr gut. Also du standest am Start und du hast gefinished erfolgreich. Genau. Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Ich war auch am Start. ja. Ich habe nicht gefinisht, ich habe ein DNF.
0: Aber ähm, muss ich sagen, das kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, das ähm, war trotzdem ähm, keine schlechte Leistung von dir, weil das war eigentlich schon vorgezeichnet, dass das mit dem Laufen nicht gehen wird und du hast es trotzdem versucht und hast äh, bist geschwommen und hast die Distanzrad gefahren und nach dem Lauf. Äh, beim Laufen war dann halt Ende. Aber du bist sogar noch eine Ehrenrunde gegangen.
1: Genau, ich bin eine Ehrenrunde gewandert, weil ich wusste, dass einige Leute trotz Zufahrerverbots an der Strecke sind. Und den wollte ich natürlich dann auch Tribut zollen. Ja, sehr cool. Und bin dann noch fünf Kilometer im Kreis gehumpelt. Ja. Im Nachgang total bescheuert. Aber als ich aufhören musste mit Laufen, dachte ich so, boah, jetzt bist du so ein Kilometer gerannt. Jetzt willst du auch nicht umdrehen und den Leuten entgegenlaufen. Sonst läufst du mit dem Strom mit. Als ich dann so bei zweieinhalb Kilometer mit zu Fuß endlich war, dachte ich so, boah, war das eine bescheuerte Idee. Dann wollte ich Querfeld eingehen. Und dann kam ich dann, äh, nee, das hatte gar nichts mit dir zu tun. Dann wollte ich eigentlich ein rüber rübergehen, aber irgendwie habe ich, also ich weiß, dass es da eigentlich zwei Wege gibt, <lacht> aber du ich glaub, hast die beide verpasst. <lacht> Und dann dachte ich, ach komm, jetzt kannst du den ganzen Weg auch latschen. Ähm, ich habe dann meine Startnummer um den Hals gebunden, wie so ein Pionierhalstuch äh, verkehrt rum, dass dann auch die Streckenposten und die Race Officials und so, alle gesehen haben, okay, der ist eigentlich in Ordnung, der humpelt hier nur so durch die ja. Gegend, weil ich bin auch nicht immer ganz rund gelaufen. Ja. Ähm, aber normal, also so ich hatte auch immer wieder Phasen, wo ich normal gegangen bin, wo ja. mich dann irgendwie Läufer animiert haben, doch weiterzulaufen und nicht aufzugeben. Das war eigentlich cool, w ne? War alles total su ja. super und lieb und äh, dann jedem Zweiten erklären zu müssen, dass es aus Verletzungsgründen keinen Sinn macht, jetzt weiterzulaufen, fand ich dann auch irgendwie blöd. Deswegen habe ich mir den Start nochmal so umgehangen, weil dann wissen die Leute, okay, der hat aufgegeben. Das hat sich dann jetzt auch erledigt.
0: Magst du nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt Sorgen um dich machen, erzählen, was los war?
1: Genau. Ja, also ich habe ich hab, äh, ja schon eine ganze Weile so meine Probleme mit dem rechten Fuß. Ähm, der zickt immer so ein bisschen äh, rum und äh, das ist mal da, mal ist es nicht da. Also Es ist ähm, jetzt auch nichts, was man irgendwie äh, richtig beheben kann. Ähm, also die Diagnose aktuell lautet, ich habe Arthrose im, im Fußgelenk, aber nicht so schlimm, dass ich aufhören muss mit Sport. Also ja, es ist halt jetzt, wie es ist. Und ich habe den jetzt in den letzten Wochen sicherlich zu wenig gepflegt. Und gestern früh beim Schwimmen, als wir zum, muss man dazu wissen, im, im, im Start, da kommst du ja dann gleich dazu, da musstest du hoch, die 78 Stufen. Um zum Start zu kommen, muss man sie aber erstmal runter. Und schon beim Runtergehen früh habe ich gemerkt, okay, der Fuß zickt heute ziemlich. Also ich konnte überhaupt nicht abrollen. Ne? Also ich musste, also wer schon mal versucht hat Treppen zu steigen mit, äh, mit so einem gegipsten, eingegipsten Fuß, so ist das dann bei mir. Ich kann dann immer quasi nur eine Stufe, dann muss ich beide Füße wieder auf dieselbe Stufe, dann kann ich mhm. die nächste Stufe runtergehen. Ich kann einfach nicht abrollen nach vorne, wenn der da so rumzickt. Es ja. fühlt sich an, wie wenn, der, äh, wie wenn man sich den ausgekugelt hat oder so, wenn, wenn das so ein bisschen... Ähm, also manchmal muss man ja einfach über so ein Gelenk drüber rollen, dann springt es wieder rein, tut's richtig weh für einen Moment danach geht alles wieder. Und so ähnlich fühlt sich das da an. Aber das Problem ist, es geht nicht weg. Hm. Also wenn es ist, wenn's dann da ist, nach einer Weile kann ich es probieren. Und das Hauptproblem war eigentlich, ähm, dass auf der Laufstrecke, die ist, das ist keine asphaltierte Laufstrecke, sondern man läuft also relativ viel. Genau. Man läuft also ungefähr die Hälfte pro Runde im Wald, doch auf sandigen äh, Untergründen. Und das war dann, äh, habe ich schon am Anfang gemerkt, dass das meinem Fuß nicht so gut tun wird. Weil ähm, tatsächlich auch
0: dieses erste Stück, dieser erste, das ist ja ein guter Kilometer, den man da im Wald läuft, den fand ich auch tatsächlich am schwierigsten vom Untergrund her. Das war beim Loslaufen auch sehr schwierig, also es ging mir auch so. Ja.
1: Ja, und äh, in dem Bewusstsein, dass, dass ich weiß, dass der Fuß da manchmal rumzickt, deswegen mache ich ja zum Beispiel auch keinen Traillauf mehr, weil ich auf der Straße eigentlich selten Probleme habe, aber im Wald durchaus die Probleme immer wieder auftreten, ähm, habe ich dann auch natürlich von der Tatsache her, dass ich im Moment äh, doch einfach ein paar Kilo zu viel mit mir rumschleppe. Das ist einfach so, das muss man auch mal so akzeptieren. Um, und äh, das dann natürlich, wenn man so hat auch am Limit, also ich habe die anderen beiden Disziplinen schon auch am Limit äh, absolviert. Äh, ich bin ohne Neo gesprungen, <lacht> kommen wir auch noch dazu. Ja. Um, und um, deswegen war der, der sozusagen der Körper eigentlich schon ziemlich leer und auch der Kopf ziemlich angefressen und dann ist sowas äh, natürlich auch nicht gut rauszulaufen. Also es besteht jetzt keine Gefahr, dass ich mir da richtig was kaputt mache. Ich könnte eigentlich da schon reinlaufen. Ähm, aber ähm, es ist halt nicht in der Situation, fällt es einem dann schwierig, sich über diesen Punkt hinaus zu quälen und die Knochen in Gang zu bringen. Also es ja. würde wahrscheinlich schon funktionieren, deswegen muss man sich da jetzt auch nicht zu viel in den Kopf machen. Ich muss da jetzt einfach ähm, konsequenter dran arbeiten. Das wurde mir jetzt noch mal sehr deutlich zu verstehen gegeben von meinem Körper, dass er an der Stelle mehr Pflege verlangt und das ist auch total legitim. Und da muss ich was tun. Ähm, ja, das. das also ist ihr müsst euch so. keine
0: Sorgen um Carsten machen und er wird sicherlich zurückkommen und vielleicht sogar ganz bald. <lacht> Spoiler.
1: Spoiler Alter. <lacht> genau. Ähm, ja. Äh, vielleicht erzähle ich dann einfach kurz den ganzen Teil meines Rennens, dann haben wir mehr Zeit für dich. Okay. Weil dadurch ist ja meiner ein bisschen kürzer. <lacht> ähm, also beim Schwimmen frühs. Oder vielleicht gehen wir also einfach pro Disziplin durch. Ja, lass uns Jeder, doch gemeinsam
0: okay. durchgehen. Genau. Ja. Also
1: wir. Das macht mehr Sinn. Genau. Ähm,
0: also vielleicht erstmal überhaupt, wie es abgelaufen ist. ist ja doch aktuell auch noch interessant, so mit was für spezielle corona Ja, Generell sollten wir
1: vielleicht mal ganz kurz auf den Berlin-Man als solchen eingehen, ja. äh, weil der hat nämlich so ein paar Besonderheiten. Der findet ja, wie du es schon gesagt hast, nur alle zwei Jahre statt. Genau. Und zwar nicht etwa, weil die weil die Veranstalter da so Dufte finden und da so einen besonderen Mythos draus machen wollen, sondern weil es beim Berlin-Man immer Streit darum gibt, weil in der Zeit, wo der Berlin-Man stattfindet, muss die havel gesperrt werden als ein wichtiger Zufahrtsort für zwei Hotels und ein Restaurant mhm. über die gesamte Strecke. Und Deswegen findet er nur alle zwei Jahre statt. Das ist so ein bisschen der Kompromiss. Und ähm, das hat auch zur Folge, dieses ganze Theater mit den äh, örtlichen Restaurants und Hotels, dass das Rennen enorm zeitig gestartet werden muss, weil bis mittags die Radstrecke wieder freigegeben werden muss. Also 12.30 Uhr ist dort quasi äh, Schluss mit der Sperrung. Immer. Mhm. Ähm, und bis dahin müssen alle entweder von der Radstrecke runter sein, beziehungsweise danach wird die Radstrecke halt für den Verkehr wieder freigegeben und man ist normalerweise ein äh, normales Mitglied im Verkehr. Das heißt aber nicht, dass die Strecke, äh, dass die Zeit da endet. Das mhm. ist das Witzige. Also du darfst beim Berlinman länger bleiben. Dir muss nur bewusst sein, dass ab 12.30 Uhr du nicht mehr die Strecke für dich alleine hast.
0: Okay, dessen war ich mir gar nicht so bewusst. Ja, Gut, dass ich das nicht gewusst habe, da hätte ich kein, mir nur sinnlos Gedanken gemacht, wenn genau, ich nicht schnell genug bin, ne, aber es, ich war vorher durch. Es <lacht> gibt
1: keinen Cut-Off offiziell ja. für die Zeit, aber äh, ab 12.30 Uhr wird die Strecke dann von der Polizei wieder freigegeben und ab da bist du ganz normaler Verkehrsteilnehmer.
0: Aber dann musst du ja die w Runde auch kennen, weil dann werden ja auch die Helfer nicht mehr da stehen, um die Runde so ja, zu Ja, also die
1: Helfer, wenn… Ähm, die bleiben vor Ort, aber die Straße wird halt nicht mehr gesperrt. ne? Der zeigt ja das dann nur noch an der Seite an. Ja, okay. Aber ich sag mal, ja, bis 12.30 Uhr bist du ja wohl dann zweimal gefahren, dann weißt du so ungefähr, wo es lang geht. Ähm, aber gerade oben ich an der... Mich da also die Havelchassee ist dabei gar nicht so das Problem, weil da geht es ja nur geradeaus. Da gibt es ja jetzt nicht so viel zu verfehlen. Oben an der Herrstraße, da ist das Problem 12.30 Uhr, wenn dort das aufgemacht wird. Oh, vor allem da in den, da den Verkehr Und da dann in rein. den Verkehr rein ja. musst und an Nee der gut, also das, das
0: äh, ist uns zum Glück nicht so ergangen. Ich weiß nicht, ob da jetzt Teilnehmer oder Teilnehmerinnen dabei waren, denen hm. das passiert ist. wissen wir nicht, aber äh, ja. So ist es. Äh, ja, der frühe Start äh, hatte sein Gutes, müssen wir sagen, äh, gestern, weil wir dadurch dem, äh, aber da kommen wir dann vielleicht zu, wenn wir über Radfahren über das Radfahren sprechen, dem großen Regen äh, noch entronnen sind auf, ja. dem, auf dem Rad. Ähm,
1: aber die negative Seite war? Der Wecker klingelte Ach, um 4.15 Uhr. Genau, dank, dank äh, speziellen Corona-Hygienevorschriften äh, ähm, und aufgeteilten Check-in-Zeiten mussten wir bereits 6 Uhr beim Check-in sein. Genau, ich also einchecken. ich durfte
0: zwischen 6 und 6.30 Uhr einchecken und du zwischen
1: 6.30 Uhr und 7 Uhr. Ne? Genau. Weil ich war
0: in der ersten Startgruppe, die äh, reine Frauenstartgruppe war die erste Gruppe, morgens um 8
1: Genau, aber das, äh, die Check-in-Zeiten hatten tatsächlich gar nichts mit der Gruppe, in der du startest, zu tun, sondern äh, das war so ein bisschen dem Platz geschuldet, den der in der Wechselzone war. Ja, aber war.
0: entsprechend war es ja aufgeteilt nach den Startgruppen.
1: Nee, die erste Check-In-Zeit nee, nee, nee. waren alles
0: waren nur die Frauen? Ja,
1: die erste Check-In-Zeit war nur in Frauen, die aber nach hinten raus passte das, glaube ah, okay. ich, nicht mehr ganz.
0: Aber bei mir passt äh, es. Also ist auch egal, ja. also
1: äh, ist völlig wurscht. Entscheidend so. war, die Check-In-Zeit wurde sehr in die Länge gezogen, jeweils eine halbe Stunde pro pro Gruppe und bis 7.30 Uhr mussten alle eingecheckt haben, ja. damit die Wechsel weil die Wechselzone ja dann quasi geschlossen werden musste, weil um 8 das Rennen losgehen sollte. Das hieß eben auch, dass wir zwei Stunden vor dem Start schon in der Wechselzone sein mussten.
0: Und es war, also das äh, war für mich äh, eine Hera wieder eine Herausforderung oder eine zusätzliche Herausforderung. Du bist da ja äh, tiefenentspannt bei der Geschichte, aber ich bin ja schon so äh, das Ganze... Die ganze Logistik rund um einen Triathlon finde ich persönlich ja schon sehr fordernd und dadurch, das war es jetzt eine Sondersituation, weil wir ja nicht unsere Startunterlagen wie gewohnt irgendwie am Tag vorher abgeholt haben, sondern das war dann alles am äh, in der Wechselzone an unserem zugeteilten Platz. Also die Startnummer haben wir da dann erst bekommen, unseren Transponder haben wir da erst bekommen. Also alles so Sachen, die man normalerweise am Tag vorher schon vorbereitet hat, ähm, mussten wir da noch machen. Wir mussten noch die Aufkleber aufs Rad und auf den Helm machen. Äh, Tattoo mussten wir noch auf dem Arm machen. Also alles, was man normalerweise ähm, sonst schon vorher äh, vorbereitet und am Vortag schon in Ruhe macht, da war da noch ein bisschen zusätzliche Aufgaben in der Wechselzone. Das. Ja, äh, genau. Ähm, hat mich persönlich so ein bisschen gestresst, muss ich sagen, weil dann auch, äh, aber dann das hat dann ja
1: länger gedauert Stunden, auch. Aber dann waren ja die zwei Stunden für dich gut.
0: War ja auch, also kommen wir ja gleich vielleicht dann auch noch dazu. Äh, tatsächlich <lacht> habe ich die zwei Stunden gebraucht. <lacht> ähm, genau, also was vielleicht noch interessant ist, Corona-Regelung, ähm, 3G-Regel, galt generell äh, als Startbedingung. Ähm, ähm, Wurde auch kontrolliert, also wir sind ja geimpft, da müssen wir ja kein Geheimnis drum machen. Und äh, wurden dann auch kontrolliert beim Check-in, wir mussten unseren äh, Impfnachweis vorzeigen, wir mussten Personalausweis vorzeigen, also das wurde alles äh, streng kontrolliert, dann gab es eine Maskenpflicht in der Wechselzone. Ja. Ähm, ja, und das hat super geklappt. Also ich fand, das ähm, waren sehr legitime Regelungen und das ähm, hat für mich hatte Hand und Fuß. Und wurde auch gut umgesetzt.
1: Ja, also das, das passte für mich alles. Das war auch, also ich bin ja da immer so ein bisschen kritisch, wenn die Veranstalter dann zu sehr jammern. Das war dort eigentlich gar nicht. Nee. Das Einzige, worüber sie sich ein bisschen, ich sag mal, aufgeregt haben, was jetzt aber tatsächlich verständlich ist, muss ich sagen. Also bei berlin Men, die machen sich auch relativ viele Gedanken schon um Themen Thema wie Nachhaltigkeitsthemen. Stimmt. Was im Triathlon jetzt ja auch nicht selbstverständlich ist und äh, da mussten sie natürlich jetzt äh, dann äh, da auch ein bisschen darauf hinweisen, dass das halt diesmal nur so bedingt funktioniert mit der Nachhaltigkeit, weil sie halt viele Sachen eben nicht im Mehrweg und äh, ähm, und so weiter machen konnten, sondern es halt wirklich nur, ähm, also zum Beispiel die Zielverpflegung halt, man musste sich da immer eine Flasche Wasser nehmen oder eine Flasche, äh, Apfelschorle. Aber
0: sie hatten auch ähm, Container dann da noch, wo man die wieder abgeben konnte. Ja,
1: aber generell waren es halt Einwegflaschen. Ne? Ja. Das war so ein bisschen, aber äh, das ist jetzt halt einfach mal so ein, zwei Jahre ja. und dann ist kann man sich da auch ich wieder, sagen, das, ist, das ja ist ja, da sehe ich eher den Standpunkt, das ist äh, gut, wenn sie sich darum einen Kopf machen, wenn es äh, institutionell gerade nicht anders geht oder pandemiebedingt nicht anders geht, kann man das mal ein Jahr verschmerzen. Wichtig ist, dass man sich grundsätzlich dazu einen Kopf macht und dann ja. äh, passt das für mich total. Ähm, ansonsten war das echt super organisiert, auch vorher kann man sich jetzt nicht beschweren, fand ich, fand genau. ich wirklich klasse.
0: Aber lass uns mal einsteigen in die Wechselzone. Genau.
1: Wir waren dann äh, kurz nach sechs in der Wechselzone. Genau. Also du hast an deinem Spot eingecheckt, ich an meinem. Mhm. Ich war dann sogar ein bisschen früher, weil mein Wechselspot irgendwie noch gar nicht so wahrgenommen wurde, stand ich dann plötzlich da rum und Edi und mich haben da draußen stehen lassen bis halb sieben.
0: Haben die dich dann schon reingelassen? Haben sie mich 6.17 ja?
1: ja, okay. Uhr 17 schon reingelassen, weil da keiner rumstand. <lacht> Äh, fand ich auch wieder gut, weil dann war klar, okay, es, es geht nicht darum, die Leute zum richtigen Spot reinzulassen, sondern möglichst wenig Leute hintereinander stehen nicht, genau, zu lassen. Ja. Äh, von daher äh, fand ich das dann auch wieder gut umgesetzt.
0: Gut, dann ähm, haben wir ewig rumgemacht in der Wechselzone. Und du hast
1: ewig rumgemacht in der Wechselzone. Ich habe meinen Platz eingerichtet, ja. war eigentlich so nach 20 Minuten fertig.
0: Da hatte ich noch nicht mal äh, die ersten To-Do's irgendwie geschafft. Ja, so ist es. Ja, Aber, aber äh,
1: ich hatte... Und das muss ich auch äh, gestehen. Ich habe zwei Sachen tatsächlich auch vergessen erst. Ich habe äh, zum einen vergessen, den Radcomputer dran zu machen, weil ich oh. ihn am Anfang nicht dran machen wollte. Ich wollte ihn erst kurz, bevor wir runtergehen, dran machen, damit er nicht ewig da, weil das ja auch sehr lange alleine da rumstand, mein Rad äh, am Anfang nee, weil ich war. ich ich noch gar nicht dran. dran. Ja, gegangen. das war ja bei dir in Ordnung, weil du warst ja dort. Aber ich wollte das halt nicht machen. Mhm. Und ähm, das andere war, ich habe die Laufschuhe nicht aufgemacht. Die waren noch zugeschnürt vom letzten Lauf.
0: Ach, hast du gar kein Felschnürsystem? Nee, angehabt? ich habe keinen ah, okay.
1: Und äh, tatsächlich, einen Radcomputer habe ich noch kurz vor Start gedacht. Den habe ich noch schnell dran gemacht, bevor wir runtergegangen sind. Aber die Schuhe waren noch zugeschnürt. Die muss ich ja erstmal aufmachen beim Wechsel. <lacht>
0: okay, ja, ich hatte auch so ein, zwei Fels, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Genau. Ja, also dann ging es runter zum Wannseebad, das legendäre Wannseebad. Ähm, wer kennt das nicht? Wie gesungen Ähm. Und genau, dann
1: waren wir ah, eigentlich total zeitig dran. Aber also. dann,
0: ja, dann noch äh, Toilettengang, Neo anziehen und schwuppdiwupp war es 5 vor acht und ich war noch nicht im Wasser und um 8 Uhr war mein Start und dann ähm, bin ich irgendwie dann auf einmal schnell ins Wasser gegangen und stellte fest, oh, der Wasserstart ist aber noch ganz schön weit draußen. <lacht> und ehe ich dann den Wasserstart erreicht hatte, war es eine Minute vor acht.
1: Ja, wobei, da muss man dazu sagen, auch das haben sie später nochmal äh, begründet, als du noch auf der Laufstrecke warst. Sie haben tatsächlich den Schwimmstart und die Bojen nochmal ein ganzes Stück weiter nach draußen versetzt heute Morgen. Also Warum an dem war Morgen, das eigentlich? Weil äh, sich so ein komischer Grasteppich gebildet hatte, ah, wo Algen eigentlich die, normalen, ja. die, die, die Schwimmroute stattfinden sollte. Okay. Deswegen haben sie schnell umdisponiert und haben <lacht> das alles noch ein ganzes Stück auf dem Wannsee rausverlegt. Okay. Um, deswegen sind wir da auch zwischen den Booten durchgeschwommen, das war eigentlich ja, so nicht geplant Ja, das war sehr
0: verwirrend Also und das kam dann natürlich dahin zu, dass ich mich überhaupt nicht mehr groß orientieren konnte ähm, weil ich war ja da im Wasser und dann ging's es los ähm, war gut für die Nervosität da war nicht mehr viel zum Nachdenken, aber äh, orientieren konnte ich mich überhaupt nicht und ich habe generell das Problem dass äh, das dass mit dem Sehen, äh, dass ich da so ein bisschen Probleme habe beim Schwimmen
1: Also das war aber tatsächlich äh, ungünstig gelöst Ja weil Also sie hatten so Bojen aufgestellt, vier Stück quasi an den Eckpunkten, wo man drumherum schwimmen musste. Aber bei einer Schwimmdistanz von 2,2 Kilometern heißt das eben, dass die eine Boje in Abstand von, also die ist dann 500 Meter Minimum von dir weg, ja, wenn du jetzt so, ne, also mehr sogar. ne? Ja, und die andere, und bei den anderen zwischen den beiden äußeren Bojen war dann tatsächlich ein reichlicher Kilometer ja. zu schwimmen. Und das ist halt auf dem Kilometer so eine Boje, die nur 1,50 Meter 50 ja hoch ist, ja. äh, zu, zu finden, ist schier unmöglich. Ja. Also du siehst alles Mögliche auf dem Wannsee, wo er dann auch so ein gewisser Wellengang einsetzte, aber ganz sicherlich nicht mehr so eine rote Boje.
0: Also man konnte sich wirklich nur an seinen Vorschwimmern und Vorschwimmerinnen <lacht> orientieren.
1: Ich hatte dazu noch das Problem. <lacht> ja, ich war in einer Startgruppe gestartet, die hatten rote Badekappen auf.
0: Und die Boje war auch rot. Und
1: die Boje war auch rot. Ja, aber dann
0: hattest du auch immer dieselben Orientierungspunkte, das passt doch. Also wie gesagt, an den Vorschwimmern und Schwimmerinnen konnte man sich auch orientieren. Ja. Ich kann das ja eh immer, weil ich äh, immer von ganz hinten äh, schwimme. Genau,
1: ähm, zurück zu dir zum Schwimmen. Ja. Ähm, der Startschuss kam und das Schwimmen ging los. Das
0: Schwimmen ging los und meine Gruppe war weg.
1: <lacht> und dann schwamm hinterher. Äh,
0: ja, also das muss ich echt sagen. Das äh, kann ich ja auch hier immer mich selbst verpflichten, so ein bisschen im Podcast. Das äh, geht mir mega auf die Nerven, dass das Schwimmen bei mir so schlecht ist. Und da muss ich dringend äh, was ändern. Bis zum nächsten Jahr möchte ich da unbedingt äh, verbessern. Bei mir sehen. Ähm, aktuell ist es tatsächlich so, dass losgeschwommen wird und ich dann gleich hinten bin und ähm, der Hauptteil der, in diesem Fall Schwimmerinnen, weil wir waren eine reine Frauenstadtgruppe, ähm, dann schon gleich zu Beginn.
1: Wobei, man, wobei man ein bisschen relativieren muss, glaube ich, das Rennen, weil, das haben wir ja gestern in der Nachanalyse auch schon festgestellt, irgendwie waren da auch nur Raketen am Start. Ja, also, also das war, ist, sehr war sehr auffällig, auffällig
0: tatsächlich, dass das jetzt bei dem Event Mitteldistanz ist natürlich auch was, wo man wo wirklich auch eine ordentliche Trainingsbasis notwendig ist, dass da niemand, der sich das oder oder zumindest bei den Frauen keine, die sich das mal eben in der Bierlaune überlegt hat, da ja, jetzt gestartet und, ist. Ja, und
1: und man hat schon gemerkt, dass Corona da jetzt sicherlich auch nur die hat an den Start gehen lassen, die das Gefühl haben, dass sie sich vernünftig vorbereitet ja, haben. Ne? Das kommt also noch das zu. da war jetzt sicherlich auch nochmal, also dann sonst hat man vielleicht dann doch die eine oder Aber andere. Aber das ist
0: trotzdem nichtsdestotrotz ist es ähm, ist mein Schwimmen einfach ungenügend. Äh, na, ungenügend würde heißen, ich würde es gar nicht schaffen, sagen wir mangelhaft, ja, äh, wenn wir in Schulnotensprache sprechen. Oh. Und ähm, naja, dann, wenn ich ganz streng bin, ist es halt eine 4 minus, weil es ist ja doch irgendwie ausreichend, <lacht> um zu finishen. Aber für meine ähm, persönlichen Ansprüche, die ich ja auch an mich selber habe, ist das einfach nicht gut genug und muss sich verbessern. Aber ich will ja, jetzt gar nicht man, hier rumheulen. man muss
1: auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das muss man jetzt ja, auch vielleicht mal sagen. Ja, wir sind weil
0: ja ewig nicht geschwommen. Ähm,
1: erstens das und zum anderen, das waren jetzt 1,9 Kilometer, hatte ich dann auf der Uhr und die meisten anderen auch. Also die 2,2 waren es sicher nicht. Die angekündigt waren.
0: Glaube ich auch nicht. Aber
1: du bist jetzt wie lange, 50 Minuten geschwommen?
0: Ja, ich kann es nicht genau sagen, aber es sind ungefähr 50 Minuten gewesen, weil äh, das kam dann noch hinzu. Ähm, ich habe es nicht geschafft, die Uhr richtig zum Start zu bringen, was dann dazu führte, obwohl ich gedacht habe, ich habe die Uhr noch starten können, äh, als ich aus dem Wasser kam und ich guckte auf die Uhr und dachte, oh, hier ist gar kein Modus, hier ist meine normale Uhr. Ja, ungefähr, Zeiger geguckt, ja, es ist ungefähr 10 vor 9, also ich, bin ich ungefähr 50 Minuten geschwommen. Genau. Äh, anyway. also,
1: ähm, und jetzt 1,9 Kilometer 50 Minuten ist jetzt auch nicht so schlecht, wie man, äh, wie man vielleicht denkt. Ne? Es ist schon, ist ähm,
0: ja, 4 minus. Ähm, und da wäre ich gerne, ähm, sage ich mal, Eine zumindest drei mal plus. bei einer 3 plus, genau, sehr gut, ja. Äh, das, gut. das Ziel. Ähm, okay, ja aber genau entsprechend lief auch das Schwimmen ich habe auch echt ewig gebraucht um mich mal so ein also wohl zu fühlen ist gar kein kann ich gar nicht sagen weil weil wie gesagt ich fühle mich im Moment im Wasser nicht wohl aber um mal so ein bisschen in meinen bescheidenen Rhythmus zu kommen das hat echt auch eine Weile gedauert muss ich sagen und dann hatte ich natürlich das Problem dass dann auch die äh, die Gruppen die Gruppen hinter mir mich relativ schnell überschwommen haben. Die sind auch zwei Minuten, glaube ich, nach äh, uns ist gleich die nächste Gruppe gestartet. Obwohl eigentlich, glaube ich, in Fünf-Minuten-Rhythmus geplant war. Aber das haben sie verkürzt, das hattest du mir noch gesagt. Ähm und das hat natürlich dann gerade am Anfang nicht dazu beigetragen, weil die kamen dann natürlich auch relativ schnell von hinten, ähm, dass ich da irgendwie gut in den Rhythmus kam und mich besser fühlte. Und ich hatte auch das Problem, ich habe bewusst überhaupt nicht, wo ich langschwimmen musste, weil, wie gesagt, das mit den Bojen, das war sehr verwirrend am Anfang. Als ich aber dann um die ersten beiden Bojen rum war und dann diese lange Gerade quasi hatte, dann habe ich mich so langsam eingegroovt, ähm, wenn man das so nennen kann. Nichtsdestotrotz habe ich... Ähm, den halben Wannsee, glaube ich, leer getrunken gefühlt. Ähm, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin durchgekommen. Ich war auch nicht die allerletzte Frau. Es waren noch, ich glaube, drei Frauen sind noch nach mir aus dem Wasser gekommen. <lacht> ähm. Und du hast erzählt, eine ist sogar irgendwie da gerettet. Also Ich sind, weiß nicht,
1: ob sie gerettet worden ist. Ja. In, in Form. Ich habe nur gesehen, als ich aus dem Wasser gekommen bin, äh, saßen äh, DLRG-Leute dort die auf, wird auf einer Die dann Bank ja auch nicht ausgelöst haben. Und hatten, haben. Also und hatten die, sie äh, in so eine Decke gehüllt. Ja. Und jemand anders rannte gerade los, wollte Sani holen und oder da anrufen, dass ein Sanitäter runterkommt ja. nochmal zusätzlich. Äh ich hatte das nur mitgekriegt, also ich hatte sie da sitzen sehen, zitternd, in eine, so eine Wärmedecke gehüllt. Ähm, bin dann an ihr vorbei, also da waren Sanitäter da, deswegen ähm, konnte ich mich auf meinen Wettkampf weiter konzentrieren. Ich hatte das nur mitgekriegt, dass jemand nach einem Sani rennen wollte und hat versucht, mich auf der Treppe zu überholen, hat es aber selber nicht geschafft. Also diejenige war auch nicht so fit, dass sie mal eben diese Stufen hochrennen konnte. Und in, just in dem Moment sah ich oben an der Ecke links Sanitäter stehen. Also zumindest sah es für mich so aus wie ein Sani. Und dann, als sie auf meiner Höhe war, sagte ich nur, ich glaube, da oben links stehen doch Sanis. Ja. Und dann brüllte sie nur Sanitäter. Mhm. Und dann rannten die oben auch sofort los mit ihrem Köfferchen. Also keine Ahnung, was da jetzt... Ich die schienen mir jetzt nur irgendwie unterkühlt oder, ja, okay. aber keine Ahnung, vielleicht hatte sie auch äh, irgendwie äh, eine Panikattacke oder irgendwas. Naja, nee, aber es, sie
0: war dann in sicheren Händen. Genau,
1: sie, waren hin, sie war in sicheren Händen, äh, sie war ja. in Land, sie war jetzt auch nicht so, dass, dass hier drei Leute sich über sie gebeugt hatten und erst nur Herzdruckmassage, die saß da auf einer Bank, in eine Decke gehüllt ja. und hat gezittert, das ja, war okay. alles, was ich gesehen habe. Ja, ähm, deswegen alles gut. Hoffen genau, genau. Ähm,
0: hoffen wir, dass äh, dass ihr gut geht, aber davon gehen wir mal aus, genau. wir noch nichts anderweitiges gehört. Ne? Genau. genau. Ja, äh, also als kurz, dann, ja.
1: Kurz zu meinem Schwimmen noch. Ja. Ähm, ich habe äh, ja. Du bist ja
0: 15 Minuten, bist ich, du auch 15 Minuten nach mir gestanden? Genau, ja, ich oder? bin ja. tatsächlich
1: 15 Minuten nach dir gestanden ja. Ich bin ja ohne Neo geschwommen. Äh, gestern war noch 21 Grad Wassertemperatur. Da dachte ich noch, okay, das, das wird Vorgest, schon. Also, also am, 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 am Tag vorher sozusagen. Am Tag Rennen, ja. äh, dann früh hieß es, ja, die Temperatur ist jetzt auf 19,8 Grad gesunken. Ja, als wir morgens in der ähm,
0: Wechselzone waren, ich, es ist kein Problem Neo. <lacht> 19 Grad. Ähm, ja,
1: ich mhm. fand, wobei ich muss zugeben, ich fand es an sich gar nicht so schlimm. Es ging eigentlich, wenn man mal ein Stück geschwommen war. Also bis zum Start war ich so warm, dass es okay war mhm. mit schwimmen.
0: Also du hast dich noch eingeschwommen. Muss
1: ich sagen. Ja, ich muss ja, gut, ja auch, auch da raus schwimmen. schwimmen. Erstmal, ja. Mehr bin ich auch nicht geschwommen. Ja. Ich habe dann aber noch die Uhr ordnungsgemäß gestartet im Gegensatz zu dir und dann war es bei mir so ähnlich wie bei dir. Dann fiel der Startschuss und zack waren alle weg. Aber nicht etwa, weil ich so langsam war, sondern weil die alle Neo anhatten und man echt einfach viel schneller im Neo ist, wenn man nicht ein überragender Schwimmer ist. Also ich bin ja jetzt auch eher nicht so der super duper Schwimmer, ja. solide, aber nicht überragend und für mich war das so, ja okay.
0: Jetzt, also, jetzt weißt du, wie es mir geht.
1: Also selbst die, die mit Brust geschwommen sind, im Neo da die ersten Schläge gemacht haben, waren dann erstmal vor mir. Ein paar habe ich wohl irgendwie später wieder einkassiert und dann muss ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, bin ich glaube ich falsch geschwommen. Weil ich kann warst du
0: ganz unten, wenn man also wenn man hochgeschwommen ist, das hat sich ja dann sehr verteilt.
1: Ich war also Es war bei uns.
0: Warst du dann ganz am Anfang, wenn man hochgeschwommen genau. ist oder weiter? Ich war auch ganz. Ja, natürlich, weil ich war ja zu ja. spät. Ich
1: <lacht> habe mich da auch sehr zurückgehalten, ja. Aber ich habe, äh, ich kann mich nur noch an drei Bojen erinnern, um die ich geschwommen bin, nicht um vier. <lacht>
0: also <lacht> ich deswegen. bin um vier Bojen geschwommen, mein Lieber. Also
1: ich vermute, dass ich falsch geschwommen bin, äh, da ich ein DNF habe. Ist es eh wurscht. Ähm, ja, vielleicht okay. hätten Sie mich dann auch also so disqualifiziert eine Ich glaube, ich habe
0: eine Boje ausgelassen. Ich
1: glaub, ich eine Boje ausgelassen. Also ich bin es scheint aber Boje auch keinem aufgefallen zu sein, weil mich hat niemand, als ich aus dem Wasser gekommen bin, hat ja, niemand auf den Finger äh, auf mich gezeigt.
0: habe ich sogar ähm, beobachtet, dass es Leute gab, die auch äh, innerhalb der Boje vorbeigeschwommen sind, statt außen rum zu schwimmen. Und da war auch niemand, der da irgendwie drauf hätte äh, hinweisen ja, wobei können.
1: wobei das ist jetzt nochmal so eine, so eine Kleinigkeit. Ne? Da, da aber das ist
0: ja mutwillig. Also auch direkt neben der Boje innen vorbei. Ja. Also das finde ich, wieso macht man sowas? Aber gut, ich, ich finde das ja grundsätzlich, da aber, muss aber, man ja mit sich selbst ausmachen. Also ob man da jetzt dann irgendwie drei also Sekunden bei mir war es
1: definitiv keine Mutwilligkeit. Ja. Das würde ich krass so... Was mich dabei so ein bisschen verwundert hat, ich war auch generell immer sehr einsam bei meinem Schwimmen. Also das ich habe hab immer links und rechts irgendwie so die Ströme der Leute gesehen, die da geschwommen sind und war eigentlich immer so ziemlich für mich allein. Ja, und das
0: war bei mir wiederum der Vorteil, dass ich natürlich dann in der ersten Startgruppe war. Und grundsätzlich hat mir das sehr gut gefallen, dass sie die erste Startgruppe, das will ich auch noch mal betonen, Frauen, eine Frauenstartgruppe als erste Startgruppe war top. Bitte an alle Veranstalter, macht das doch, händet das doch bitte. Auch so. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir Frauen äh, tendenziell langsamer unterwegs sind als die Männer und so vermischt sich das ganze Feld einfach schön auf der Rad- und auch auf der Laufstrecke, wenn die Frauen früher starten. Also, und auch wenn das für gerade für schlechte Schwimmerinnen wie mich echt auch ein bisschen doof beim Schwimmen ist, aber trotzdem bin ich dafür, ich fand das super, dass als erste Startgruppe eine Frauenstartgruppe war. Ähm, und das aber, war aber dann auch. Dann wiederum mein Vorteil, weil da natürlich immer ständig Schwimmer von hinten kamen, wo ich dann dachte, okay, die kommen von hinten, die schwimmen dieselbe Richtung wie ich, ich bin zumindest mal richtig.
1: Ja, also um, um das jetzt vielleicht dann von meiner Seite aus abzurunden, insgesamt hatte ich so viele Meter auf der Uhr, dass das eine die eine Boje nicht getroffen zu haben, am Ende scheinbar keine Rolle bei mir gespielt ja, okay. hat. Also die Uhr hat immer noch so viel Meter gedreckt, dass ja. ich äh, genug geschwommen bin. Von der Zeit her war ich auch definitiv nicht eine Boje zu... <lacht> Habe ich auch keine Boje ausgelassen. Ja, okay. Also das passte. Ich kam schon da raus, wo ich rauskommen muss. Ja, ähm, wir hatten
0: ja vorher ähm, äh, gemeinsam schon so Gemutmaß oder ich hatte Gemutmaß, dass wir möglicherweise ja Zusammen aus dem Wasser kommen, das wäre vielleicht auch passiert, wenn du im Neo geschwommen wärst. Ja, ähm,
1: und wenn ich äh, richtig drauf gedrückt hätte. Genau, so also hab ich natürlich
0: dann ähm, 15 Minuten nach mir bist du gestartet, da habe ich schon gedacht, naja, das kannst du vielleicht beim Schwimmen aufholen. Ähm, ja, ich bin dann die, wie viele Stufen sind gesagt? 87. 87? Ähm, also einige Stufen, die man da hoch, also erstmal muss man ja am Strand durch den Sand rauslaufen und dann äh, diese Treppen hochlaufen. Ähm, da habe ich natürlich ganz routiniert in meinem ähm, Treppenmarathon-Modus, bin ich einfach immer zwei Stufen auf einmal gestiegen, ganz entspannt, das war gut. Und habe mir da auch keinen Stress gemacht, war damit aber trotzdem nicht jetzt so langsam an den Treppen unterwegs. Und bin dann hoch in die Wechselzone gelaufen und habe erstmal geguckt, ob dein Rad da noch steht. Nee, also erst bin ich zu meinem Rad, weil ich war ja dann unserer. Frau, der Frauenbereich, der Wechselzone, war ja quasi direkt dann am Anfang nach dem Schwimmen. Bin natürlich zu meinem Rad und habe mich da in Ruhe ähm, im Neo aus und alles in Ruhe gemacht. Das ist natürlich auch der Vorteil dann gewesen. Ähm, da waren die meisten Frauen halt schon weg. Da hatte ich mein Platz in der Wechselzone. Da war auf jeden Fall nicht das Problem, dass, äh, dass äh, ich da mit irgendjemandem, äh, dass es da eng, zu eng ist, weil wir zu viele äh, zu viele Frauen da sind. Ja, das ist der Vorteil. Aber es ist
1: witzig, dass du das gerade sagst, dass ja. du nach meinem Rad geguckt hast, weil ich das, habe das genauso gemacht. Ich habe immer geguckt, ob du von da bist. Ja. Also in dem Falle dann, ob du weg bist, ja. weil dann weiß ich, okay, Schwimmen hat funktioniert, ja. sie ist raus und ich kann los. Äh, genau, da warst los. du
0: in der besseren Situation, weil ich bin dann mit dem Rad rausgelaufen und dann habe ich geguckt, ob dein Rad da noch steht und habe dein Rad auch gesehen und dachte, oh, okay, hat er mich doch nicht eingeholt. Naja, gut, dann wird er mich schon irgendwann auf der Radstrecke einholen.
1: Genau. Also, um es vielleicht vorwegzunehmen, ich habe dich insgesamt nicht eingeholt. Ja. Ich habe dir sieben Minuten, glaube ich, abgenommen. Ist das so, ja? Auf die Strecke, guck, ja, ja, so ungefähr.
0: okay, also das heißt, du warst ähm, da noch ein Stück hinter genau, mir. Genau, ich wäre
1: ja also noch ein Stück hinter dir gewesen, von daher, alles gut. Sie mir so ein bisschen
0: mehr als sieben Minuten gewesen sein.
1: Aber, Aber ist das, ja auch egal, vielleicht zehn, zehn Minuten nur, oder, ja, so. oder so. Ja. Ein bisschen, ähm, da war noch ein ganzes Stück Luft, ähm, weil ich einfach auf dem Rad auch nicht so eine hohe Leistung pro Kilogramm Körpergewicht im Moment bringe, dass ich das irgendwie wieder rausfahren könnte. Ja. Ähm, da ist einfach dann das, das überhöhte Gewicht dann wieder ein Problem. Ja,
0: aber kommen wir zu den Fails. Also habe ich ja vorhin schon mal gespoilert. Fail 1, ich habe mein Schwimmen nicht geträgt. Das habe ich dann auch äh, dann gestern noch in Social Media mich selbst so ein bisschen über mich belustigt, weil das kann ja nur, also das war keine Absicht, aber irgendwie war das wahrscheinlich ähm, unbewusst doch Absicht, weil... Ähm, kein Mensch will irgendwie sehen, wie ich da geschwommen bin, was für eine Zeit ich geschwommen bin. Das ist, äh, <lacht> Mich
1: hätte eher nur der nichts, Weg interessiert, aber okay. Ja,
0: gut, also das war der Fall Nummer eins. Und Fall Nummer zwei war, dass, ähm, also es ja so war morgens, dass man auch ein Startband, Startnummerband bekommen hat vom, äh, vom Berlin-Man. Ich hatte aber eigentlich mein eigenes Startnummerband dabei, was ich nehmen wollte für den Wettkampf hab aber dann morgens in der Wechselzone es nicht gefunden in meinem Rucksack. Und dann habe ich natürlich irgendwann gesagt, ja okay, dann nehme ich jetzt halt dieses Startband, was wir da gekriegt haben. hab aber das, hab dann meine Startnummer da dran gemacht, hab das aber nicht mal um um meinen Bauch gemacht und mal dann geguckt, ob das <lacht> passt von der Größe her. Was mache ich? Ich komme in die Wechselzone nach dem Schwimmen, ziehe mein Neo aus dann mache ich das Startnummer mal dran und denke, oh, das ist aber ein bisschen weit. Also musste ich das erst nochmal selbst justieren, dass das dann einigermaßen passte. Zu meiner großen Überraschung bin ich aber da irgendwie ziemlich ruhig geblieben und habe gedacht, naja, gut, was soll das jetzt? Ja, die paar Sekunden mehr oder weniger, darauf kommt es auch nicht an. Also,
1: ich habe es tatsächlich ruhiger angehen lassen. Ich bin aus dem Wasser raus. Ähm, hab dann erstmal geguckt, ob mein Fuß eigentlich, was der gerade macht, der ging dann eigentlich sogar wieder ganz gut. Hattest du Hoffnung, ähm, dass es dann
0: noch insgesamt Ja, ging?
1: also ich hatte schon äh, geguckt. Ne? Ich habe ihn allerdings beim Radfahren dann wieder gemerkt. Mhm. Da habe ich dann schon gemerkt, dass er heute einen schlechten Tag hat. Aber beim Rausgehen habe ich schon ein bisschen versucht, darauf zu achten. Ähm, Im Nachgang muss ich sagen, ja, ich weiß es eigentlich, aber ich habe in dem Moment auch nicht dran gedacht, beim Gehen habe ich fast nie Probleme. Ich habe eigentlich immer nur, die Probleme treten immer nur ein in Extremlagen oder beim Rennen dann. Ähm, also von daher, ja, ähm, aber gut. Ich bist bin, du bist auch gegangen, ja, gemütlich, ja, ich bin, ja? Ach, ich bin ganz gemütlich in die Wechselzone. Ja, okay. Ich hatte ja diesmal auch die die äh, Schuhe nicht ans Bike gemacht, ja, okay. sondern hatte die Schuhe daneben gestellt, weil ich mir so dachte, ah, hier liegt so viel ekliger Schotter, mhm. da habe ich keinen Bock barfuß.
0: Aber das war ja alles auf dem Teppich dann. Ja, aber
1: war trotzdem... Wir hatten an unserer Stelle keinen Teppich.
0: Das, ach, das habe ich gelesen äh, gestern in den Kommentaren irgendwo, dass es welche geschrieben hatten, dass bei Ihnen kein Teppich war. Ja, es gab. Der ist nicht übrig gewesen. Der ist nein, nicht nein, nein. Gewesen. Es,
1: es, also wir hatten unser Gang war so gelegt. Dass, dass wir quasi keinen direkten Zugang zu diesem grünen Teppich hatten, wenn man unten also rausgekommen noch mal ist. Also vielleicht nochmal erklärt
0: für die Leute, die haben ja gar keine Ahnung, wovon wir sprechen. Also die in der Wechselzone war das so, dass das grundsätzlich äh, Schotterweg war. Genau. Und, die, und da, wo die, also es gab Radständer, also so richtige Radständer, wo man die Räder halt reinstellen konnte. Ähm, und dann Drumherum, da, wo man läuft, sozusagen, also, wo man raus und reinläuft, war alles mit Teppich ausgelegt. Genau, aber so, bei dir, so, so so äh, in eurer Reihe sozusagen fehlte der Teppich. Aber
1: nur auf dem Stück zwischen äh, dem Eingang quasi, mhm. von, von der Wechselzone.
0: Vom, vom bis, Reinkommen, vom Genau, Flühen. bis
1: in unsere Reihe, also, so diese zwei Meter. Ja, okay. Und das war so, weil bei, also, normalerweise konnten fast alle rein, ähm, durch so eine Lücke in diesem komischen Holzzaun, ja. der da ist, einfach durchlaufen. Inklusive ja, bei uns, auch? ja, bei uns ging das nicht. Bei uns war dort an diesem Teil, wo wir hätten reinlaufen müssen, stand ein Baum und hatten sie so eine Boxe aufgebaut. Oh, okay. Das heißt, ich musste davor quasi rein und musste dann einmal über den Schotter die zwei Meter bis auf meinen eigentlichen Fließ rüber. Aha, okay. Und äh, das war äh, Generell war das bei uns da irgendwie so ein bisschen schmal aufgebaut.
0: Also du hattest sozusagen den Holzklassenplatz in der Wechselzone. Ich habe äh, <lacht>
1: mir früh überlegt, du bist heute eine Pussy und deswegen machst du das jetzt. <lacht> äh, machst du die Radschuhe nicht ans Rad, sondern ziehst sie gleich an, dann kannst du ordentlich durch die Wechselzone marschieren und habe das dann auch so gemacht.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob das mit dem Du bist eine Pussy jetzt irgendwie sexistische Kackscheiß ist. Das lassen wir mal so stehen. Ähm, okay. <lacht> Gut, wo waren wir stehen geblieben? Eher also in die Wechselzone, dann ging es auf die Radstrecke. Ähm, genau. Waren genau. auch sonst, also bis auf die Startnummernbandgeschichte hatte ich keine besondere Vorkommnisse diesmal. Ich habe ja beim berlin triathlon schon gelernt, dass es sinnvoll ist. Und das war ja sehr schön mit dem Teppich. Da konnte man sich gemütlich einfach auf den Hosenboden setzen und in Ruhe äh, die Schuhe, die Socken anziehen und die Radschuhe anziehen, dass. Ähm, war angenehm.
1: Also das ist vielleicht auch noch so ein Hinweis äh, für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Äh, je länger die Distanz wird, umso weniger wichtig ist, dass man super schnell wechseln kann. Ja. Ähm, also, Weil ihr je lange unterwegs seid ich, genau. und dann ähm, im, Wenn ihr jetzt, Im Verhältnis zu dem, wie lange wir gebraucht genau. haben, also du warst jetzt 5 Stunden 45. Fünf, 45 unterwegs.
0: Ob das dann jetzt eine Minute länger oder kürzer ist, der, egal. Ne? Wenn du genau. jetzt aber auf so einer olympischen Distanz unterwegs bist, da war ich jetzt beim Berlin Triathlon bei, ich glaube zwei Stunden 43, dann ist eine Minute mehr oder weniger schon wieder… Schon genau, mehr, je kürzer ne? die ja. Distanz
1: ist, umso höher ist der Einfluss des Wechsels, ja. ähm, umso weniger… Zeit lässt man sich ja auch traditionell. Ne? Genau. Also, also muss ich auch
0: sagen, also tatsächlich beim Berlin-Triathlon auf der Olympischen Distanz habe ich schon versucht, schnell zu wechseln und gestern habe ich mir auch echt Zeit gelassen. Ich habe aber auch gesehen, die haben auch Wechselzeiten, ähm, gab es auch in der, ähm, in der offiziellen Ergebnisliste, da war ich auch relativ weit hinten habe ich gesehen. Ich glaube, ich war hatte die 56. Wechselzeit von 60 Frauen.
1: <lacht> genau. Ähm, so, Radfahren. Wir sind schon ganz schön fortgeschritten und wir sind noch nicht mal Rad gefahren.
0: Ja, Radfahren, äh, ja, vier Runden a 22, x Kilometer. Wobei man ja sagen muss, das stimmt nicht ganz, weil die erste Runde und die letzte Runde ein bisschen länger ist, weil man ja quasi erst auf die Runde rausfährt und am Ende dann wieder in die Wechselzone rein, da hat man ein extra Stück.
1: Ja, dafür ist am Ende die Radstrecke trotzdem keine 90 Kilometer lang. Knapp, Lenzen.
0: also ich hatte 88,5 und hatte du 88, hattest 8,7, glaube ich. Ne? Ja, das entspricht
1: also. auch dem, was es das letzte Mal schon war. Ja.
0: Ich hatte ja. es aber eh immer so im Kopf, dass es bei berlin 88 Kilometer sind. Mm, ähm, ja, keine anyway. Ahnung, warum Sie das als 90 Gut, Kilometer Gut, aber das bezeichnen. ist ja eh beim Triathlon das äh, gehört ja dazu äh, genau. auf, dass man… wir
1: waren Radfahren. Ähm, genau. Wir waren das erste Mal mit unseren Triathlonrädern und Beim Rennen, Rennen. Bei also beim Rennen. Wettkampf. Genau. Wir
0: sind jetzt in der Vorbereitung schon einige Male mit dem Triathlon-Bike auch draußen gefahren. Muss man ja dazu sagen, das ganze letzte Jahr hat sich ja mit unseren Triathlon-Bikes nur auf der Rolle stattgefunden. Genau, also
1: ich habe schon 6000 Kilometer auf meinem, Tri ja. meinem Triathlon-Bike okay. und bin davon aber alles zusammen jetzt ungefähr 200 Kilometer draußen gefahren.
0: Ja, krass. Also wir sind ähm, jetzt vorher so, ich würde sagen, so fünf, sechs Mal ähm, waren wir draußen unterwegs, jeweils aber auch nur eine Stunde. Ja. Ähm, das heißt, ja… Das war auch so ein bisschen Wundertüte, wie ähm, verhält sich der Körper, wenn man ja, ich hatte das auch so mir gedacht, ich werde so gut drei Stunden brauchen, so war es dann auch. Ähm, wie verhält sich der Körper, wenn man ähm, über drei Stunden ähm, in der überwiegend in der Ero-Position fährt? Genau. Und ähm, um die Frage vielleicht schon zu beantworten, ähm, ab dann ein bisschen mehr als der Hälfte, also äh, als ich dann irgendwann in der dritten Runde war tat der Rücken immer mehr weh und ähm, ja, das war schon ähm, ordentlich. Da habe ich dann schon gedacht so, boah, also wenn das jetzt schon weh tut und wie soll man das dann auf einer Langdistanz machen, wenn man die doppelte Distanz hat? Also, also auch dazu ist, äh,
1: muss man sagen, äh, da haben wir uns in den letzten Wochen zu wenig gepflegt dafür. Also muss ich so ganz deutlich sagen, ne? weil da ist äh, Mobility und Movement ja, der, also der große Schlüssel, um das dauerhaft hinzukriegen. Ist auf
0: jeden Fall auch äh, ein Punkt, der hoch auf der Agenda steht, auch für, ne, für die nächste Saison. Ne? Also, ähm, dass wir da, ähm, uns da perfekt noch aufstellen. Noch
1: an unseren Routinen arbeiten. Ja, und, und wirklich auch werden.
0: da richtig viel dran arbeiten, weil so eine Aero-Position muss äh, 180 Kilometer ähm, musst du erstmal fahren und dass du danach dann noch auch körperlich in der Lage bist, einen Marathon zu laufen. Weil tatsächlich war es bei mir auch so, dass... Ähm, witzigerweise dann gar nicht der Rücken ähm, nach dem Radfahren. Da hatte ich echt ein bisschen Schiss. Ich dachte, boah, wow, mal gucken, wie das dann ist, wenn ich jetzt vom Rad steige und dann äh, ins Laufen gehe, dass da der Rücken irgendwie zumacht. So Jan Frodeno mäßig, Allman ähm, Hawaii, was war das, 2018, glaube ich. Aber, ähm, das Problem hatte ich nicht, aber trotzdem bin ich losgehumpelt, weil erstmal mein, ähm, so mein Hüftbereich, mein Leistenbereich äh, im, im Bein total zugemacht hat. Und ich dachte, uiuiui. Aber das lief sich dann nach, ähm, ja, ich sag mal, dem, dem Wechselzonen dann doch relativ schnell, bin ich dann doch in runderes Laufen gekommen. Nach so ein paar hundert Metern ähm, legte sich das dann. Aber, aber wir waren noch bei der Radstrecke. Was gibt es noch Besonderes zu berichten von der Radstrecke? Wir sind vier Runden gefahren, haben wir schon gesagt. Es gibt
1: ein kleines Stück, das ist Kopfsteinpflaster, ein sehr unangenehmes Kopfsteinpflaster, wo äh, traditionell die Fahrräder sich in ihre Einzelteile auflöst. <lacht> bei es vielen Es ist Sportlern. hauptsächlich
0: bergab, das Kopfsteinpflaster. Und also, das erste Teil ist bergab, dann geht es so ein bisschen äh, flach aber man genau. nimmt noch so ein bisschen die Geschwindigkeit quasi vom Bergab. Es, es rüttelt
1: ne? ganz schön in die Arme. Ja. Je länger, also vor allen Dingen in der dritten und vierten Runde. Ja,
0: stimmt. Die ersten fand ich, fand ich das ganz schön ja. im
1: Handgelenk. Aber auch. das
0: Geile ist, das war doch so, also, das Geile war, du hast dieses Kopfsteinpflaster, und das ist bestimmt, wie viel Meter ist, ein paar hundert Meter ist ja, das. Ja. Ne? Also, es ist nicht nur ein kurzes Stück, sondern es zieht sich tatsächlich. Aber dann der Übergang vom Kopfsteinpflaster auf die normale Straße ist ja arschglatter Asphalt ja. danach gewesen. Das war dann so vom von der Hölle in den Himmel, so war das so der direkte Übergang des ja, Straße, ne? Das war dann so Oh, und jetzt glatt 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 der glätteste Asphalt, den du dir vorstellen kannst, dann unmittelbar aufs Kopfsteinpflaster. Das war nicht sehr das witzig. Stimmt. Ja.
1: Bei mir ging das Radfahren ja so ein bisschen anders los. Ich bin aus der Wechselzone aufs Rad gestiegen, alles super, erste Boden, also ich habe, äh, muss ich dazu vielleicht vorab erklären, ich habe so ein Trinksystem von Profildesign, wo auch so eine kleine Tasche dran ist, wo man nochmal extra Gels oder Riegel oder sonst irgendwas verstauen kann, mit so einem Gummizug drauf, mhm. also da hatte ich mir noch zwei reserve reingesteckt, meine restliche Verpflegung hatte ich hinten, ich habe hinten auch noch Getränkehalter am Sattel. Und die restliche Verpflegung, also die, die die Flüssigverpflegung, war hinten am Sattel. Und vorne hatte ich mir noch zwei reserve GS da drunter geklemmt in diese Gummihalterung. Fand das eigentlich ziemlich fest. <lacht> Fahre los, erste Bodenwelle, zing, flog das erste G. <lacht> Ich so, das war doch gerade dein Gel. Und im selben Moment die nächste Botenwelle, zing, flog das zweite <lacht> Gel. Ich so, aha, du hast keine Reserveverpflegung mehr. <lacht> ähm,
0: du hast also sehr unperfektes Glittering betrieben <lacht> sozusagen. ja. Du ja, hast deine Gels ähm, äh, verteilt, da wo man sie nicht verteilen darf, ohne sie aber zu konsumieren. Das muss genau. man auch erstmal hinkriegen. Also
1: äh, Das waren teure 5 Euro, die ich da weggeworfen <lacht> habe. Ähm, gut, war halt dann so. Dann wusste ich, okay, du musst mit der Flüssigversorgung auskommen.
0: Du hattest äh, Mountain. Äh, genau, ich hatte
1: Mountain ja. äh, flüssig mir angerührt. Ähm, bei unserem letzten Test auf dem Rad hatten wir ja festgestellt, dass eine volle Flasche hinten, äh, wenn es richtig äh, ruckelt, aus also meinen äh, Radhaltern rausfliegen kann. Ja, nicht kann. nur
0: richtig ruckeln, sondern sehr schnell. Also das war ja, ja dann klar, dass du da was tun musst. Ja. Also hatte
1: ich da so ein, das nochmal mit zusätzlichem Gummi gesichert. Äh, das hat auch funktioniert, bis der Gummi davon geflogen ist, in der auch zweiten mit Runde. Nee, der ist äh, vorher beim normalen Rein- und Rausziehen oh, okay. habe ich den weggesäbelt. Da ich aber zwei Halter hatte und beide vorbereitet hatte, musste ich dann nur die Trinkflasche auf der anderen Seite eintüten ja. dann, und die hat gehalten bis ja, zum Schluss. Okay. Also das hat dann meine, äh, bis zum Schluss gehalten, aber ich musste dann plötzlich, ich bin es auch normal, ich habe jetzt immer nur geübt, mit rechts hinten hinzufassen und die Flasche rauszuholen und musste dann und musst jetzt, dann mit, jetzt links. mit links plötzlich hinten reinkaufen. Ja. Das war völlig ungewohnt, also es ist erstaunlich, ich, ja. dass es das so einen krassen Unterschied macht. Ja. Ähm, genau, das vielleicht noch dazu. Also übt sowas im Training Auf äh, jeden unbedingt.
0: Fall. Also, was wir ja auch noch, können wir vielleicht auch noch sagen, ähm, geübt hatten jetzt dann ähm, beim letzten Mal ähm, radeln vor den berlin war ich erstmal Flasche greifen ähm, in der Wechselzone, weil tatsächlich. Ähm, ich es beim Triathlon, glaube ich, noch nie gemacht habe, weil auf der olympischen Distanz du in der Regel dann nicht noch extra Wasser auf der Radstrecke greifen musst, weil du hast ja deine Wasserflaschen, deine zwei Wasserflaschen äh, oder vielleicht sogar nur eine dabei und das ist ja ausreichend. Und jetzt äh, war das für mich ja wieder was Neues, dass ich ja auch ähm, Wasser nachfüllen muss. Und das hatten wir geübt, äh, das war dann aber auch, beim ersten Mal ging es gar nicht, aber dann äh, noch, äh, beim zweiten Versuch ging es schon, dann wir, haben wir das noch äh, drei, vier Mal geübt, dass ich da sicher bin. Das hat auch super geklappt. Und ähm, ja, und auch bei mir, dadurch, dass ich auch das erste Mal jetzt ähm, mit dem Triathlonrad beim Wettkampf unterwegs war, ernsthaft unterwegs war über eine längere Distanz, nochmal das Trinken auch so ein bisschen geübt äh, aus dem Trinksystem mit dem Strohhalm. Das hat alles ganz gut geklappt, muss ich sagen. Also, genau,
1: also da ist es halt einfach wichtig, äh, dass ihr das übt vorher ja, weil und äh, das da ein sind bisschen So, ausprobiert. So, das
0: sind dann solche Stressmomente, die ihr euch erspart äh, während des Wettkampfs. ne? Weil wie genau. ihr jetzt auch schon mitgekriegt habt, irgendwas geht, das ist eigentlich auch das Spannende am Triathlon, irgendwas geht halt immer irgendwie schief und läuft nicht perfekt. Genau. Das ist ja auch bei den Profis so, da gibt es ja auch immer unendliche Stories. Deswegen versucht euch da auf alles so, so gut wie möglich vorzubereiten, dass man halt diese, diese Überraschungen so gering wie möglich hält. Genau. Ne? Und ähm, genau, verpflegungsmäßig ist vielleicht auch noch interessant, also ich habe nur Wasser getrunken und wollte eigentlich, das war dann auch wieder so schlecht vorbereitet eigentlich, weil ich es vorher nicht getestet hatte, ich wollte eigentlich vier Gels mir mitnehmen, um in jeder Runde sozusagen ein Gel nehmen auf dem Rad und habe dann aber festgestellt, dass in diese Box, diese Transportbox, die ich ähm, auf meinem Rahmen habe, ich nicht vernünftig vier Gels unterkriege, sondern wirklich nur drei da reinstoffen kann. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann nimmst du drei Gels mit und musst nur daran denken, dass du direkt dann nach dem Radfahren direkt dir Gel reinhaust äh, in der Wechselzone oder unmittelbar äh, beim Loslaufen dann, dass du auch energetisch, dass es das noch passt. So, so habe ich das dann auch gemacht. Aber es war halt schon so, hm, also ich hatte halt dann schon auch Bedarf nach dem Gel, sage ich mal, nach dem Radfahren. Also es wäre schon besser gewesen, wenn ich, wenn ich ein Gel mehr gehabt hätte, Gut, war nun nicht so, ich habe zum Glück die Gels jetzt alle auch äh, gut genommen und mir ist nicht eins aus der Hand noch gerutscht, das wäre glaube ich ziemlich bitter gewesen, weil es gab ja in der Verpflegung, es gab nur Wasser ähm, auf der Radstrecke, ähm, genau, so mal, ja das hat das seinen Lauf sozusagen auf der Radstrecke, ne also es ist ja eine recht schnelle Radstrecke, ähm. Es gibt einen Berliner Berg, sozusagen die Leute von euch, die im Süden wohnen, die lachen uns aus darüber, die sehen das nicht als Berg. Ähm,
1: Na immerhin, auf die 90 Kilometer hatten wir 600 Höhenmeter. 500.
0: Ich, also ich hatte nur 500 auf der Uhr. Nee, über Doch. 600. Also bei mir sind es 500. Anyway, ähm, den Willi, so nennt, nennt er sich dieser Berg, ich weiß gar nicht, warum der Willi heißt. Weißt du, warum der Willi heißt?
1: Ich wusste gar nicht, dass der Willi heißt. Sicher,
0: der heißt Willi. Das wusstest du nicht? Der Berg im grundewald ist der Willi. Uiui. Ui, ui. hm. Das, also manche Sachen, die du nicht mitkriegst, da denke ich mir immer: Wo hat er da wieder war mit seinen Gedanken? Ja, also wir sind viermal den Willi rauf und runter gefahren. Ähm, das Runterfahren hat unfassbar viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich bin ja auch zum ersten Mal dann so einen Berg oder Hügel, wie die Menschen vielleicht im Süden sagen würden, einen Hügel in ihre Position runtergefahren und hatte mir da vorher schon so meine Gedanken gemacht. Naja, wie das sein wird, aber das fühlte sich so entspannt an. Das war echt. Mega, es hat mega Spaß gemacht.
1: Wobei, auch da muss ich sagen, ich glaube, das liegt bei dir auch daran, dass du in letzter Zeit generell auf dem Rennrad, auch auf dem Rennrad, dir viel mehr zutraust bergab. Also es wird immer mehr, was du dir zutraust. Du tastest dich immer mehr an die hohen Geschwindigkeiten ja. ran. Und auch da wieder der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, das ist eine Übungssache, ja, das kann man lernen.
0: Voll und das ist auch ein Lernprozess, also es ist auch wichtig, dass man dann nichts mit der Brechstange versucht, sondern für sich das auch annimmt, dass es ein Lernprozess ist, ja. ne? so wie du das gerade sagst. Also ich gehöre ja auch zu äh, den Fahrerinnen und ich glaube, das ist, ähm, um wieder das Frauenthema so reinzuwerfen, das ist bei uns Frauen tendenziell häufiger der Fall, dass man so vorsichtiger ist und da zu der Kategorie zähle ich definitiv. Ne? Ich bin ja sehr vorsichtig, was das Radfahren angeht ähm, und habe lange gebraucht, auch ähm, beim beim Runterfahren zu sagen, ja, okay, ich lass laufen und dadurch, dass wir ja in Berlin leben, sind wir jetzt auch nicht so oft in der Situation, dass wir groß äh, Berge runterfahren, das muss man auch dazu sagen, aber äh, wie du sagst, ich habe mich da immer weiter irgendwie rangetastet und das ähm, ja, habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich da dieses Jahr irgendwie nochmal gefühlt so einen Sprung gemacht habe, dass das besser geht, dass ich mir da mehr zutraue und wie gesagt, also das hat richtig Spaß gemacht und ich hatte äh, vorhin mal geguckt, meine Höchstgeschwindigkeit war immerhin 55 kmh, ähm, also das ist dann schon, schon ein bisschen was und wie gesagt, das äh, fühlte sich einfach cool an, das hat mega Spaß gemacht. Und hat ist das natürlich schön da, dass man auch den Berg ziemlich gerade runterfährt, da sind nur so ein, zwei leichte Kurven. Ähm, ja, das war schön und ansonsten auf der Radstrecke ähm, ist, die ist
1: eigentlich ansonsten sehr unspektakulär unspektakulär
0: ne? super cool zu fahren eigentlich weil es ist die fast die ganze Zeit eine breite Straße die halt komplett gesperrt ist auch nur ein, in eine Richtung gefahren wird also es ist einfach genug Platz da auch für Überholvorgänge und ohne dass man jetzt Angst haben muss dass jemand einem vielleicht mal zu eng, jemand einen über, zu eng überholt das passiert der ja, kann ja durchaus passieren beim Triathlon aber das ist halt alles super safe und ähm, deswegen total angenehm Total angenehm zu fahren. Ja. Die, wie, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, ähm, wir hatten ja so ein bisschen, wir mussten ja so ein bisschen zittern, was das Wetter angeht, weil äh, stark Regen gemeldet war für, für den Tag. Und es war nicht ganz klar, okay, setzt der Regen schon ein, wenn wir noch auf dem Rad fahren oder kommt er erst, wenn wir laufen, äh, wenn wir auf der Laufstrecke sind. Und natürlich haben wir alle gebetet, dass, äh, dass der Regen erst kommt, wenn wir auf der Laufstrecke sind und sowas. Zumindest ja. bei uns noch, ich weiß nicht, ob es hinter uns noch Leute erwischt hat auf dem Rad, aber äh, wir sind trocken über die Radstrecke ge gekommen und da war ich sehr froh, weil gerade das hatten das Thema hatten wir ja auch vorher in der Wechselzone äh, mit einigen von unseren Mitstreitern und Mitstreiterinnen, ähm, der starke Regen und dann auf dem Kopfsteinpflaster, das äh, wäre ein bisschen haarig gewesen und da waren wir sehr froh, dass wir da trocken durchgekommen sind. Ja. Ähm, zweiter Wechsel, ich überlege gerade, genau, ich hatte ja schon erzählt, so, boah, der Rücken, der hat da ganz schön zugemacht dann äh, auf der dritten und vierten Runde, war auch so ähm, für mich äh, relativ am Limit dann auf dem Rad, also habe dann schon ganz schön gebissen die letzten Kilometer. Und dann bin ich da in die Rad... Oh ja, ich bin, genau, vom Rad abgestiegen. Waren noch äh, zwei, drei ähm, andere, ähm, waren alles männliche Triathleten, glaube ich, um mich rum, die auch mit mir dann gleichzeitig in die Wechselzone gekommen sind. Ich vom Rad runter und die sind erstmal äh Beginn der Wechselzone an mir vorbeigelaufen, weil also da war alles möglich, aber nicht schnelles Laufen mit dem Rad. Also die ich dachte, ja komm, rennt ihr mal. Ich mache das hier jetzt ganz in Ruhe. Und äh, ja, weil wie gesagt, da war alles richtig <lacht> dicht bei mir in meinem Körper. Ich hatte dann ja auch ähm, dadurch, dass ich am Anfang der Wechselzone vom Schwimmen war, war ich dann da wiederum am Ende der Wechselzone. Musste also relativ hat einen relativ weiten Weg mit dem Rad und habe da dann ganz gemüt fast ganz gemütlich geschoben. Also Laufen war da, also es war zwar Laufschritt, aber es war ein sehr langsamer Laufschritt. Ähm, ja, aber dann lief der also Wechsel voll eigentlich die gut.
1: Benachteiligung. Ja, äh, habe ich gerade so überlegt. Ja, wenn man für die, die äh, also das also eigentlich ist gut, weil die Diagonal die Ein- und Ausgänge in der Wechselzone sind. Dadurch ist zumindest mal der Weg für alle gleich. Ja. Aber optimal wäre es natürlich, wenn du einmal einen langen und einmal einen kurzen Weg mit ja. dem Fahrrad hättest. Entweder raus oder rein, mit dem Fahrrad kurz laufen müsstest und der andere Weg lang wäre. Um, und so war es jetzt so bei dir, um, dass, dass du quasi beides mal einen äh, langen Weg hattest, einen langen Weg mit raus. Dem Rad mit und das mit ist Rad natürlich und für jemanden,
0: der die Radschuhe nicht ans Fahrrad macht und da zähle ich dazu, ist es natürlich so ein bisschen eine Benachteiligung, aber ja mein Gott, das. Wie gesagt, auch da <lacht> ist, spielt das äh, die Minute länger oder weniger nicht die Rolle. Ähm, genau und was war beim zweiten Wechsel, gab es da irgendwas Spektakuläres, außer dass ich dachte, oh je, 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 je. <lacht> Ob das geht mit dem Laufen. Ähm, aber ansonsten war das alles easy peasy. Ich finde ja den zweiten Wechsel auch überhaupt nicht schwierig. Ich finde, mich ähm, fordert ja echt der erste Wechsel irgendwie. Der zweite Wechsel, ja, aus den Radschuhen raus, Helm ra raus, äh, Laufschuhe an. Das ist ja nicht so das Ding. Die Socken hat man dann ja schon an. Und ähm, wenn man mit Socken denn das Radfahren und Laufen bestreitet, ähm, ja, dann bin ich losgelaufen. Wie gesagt, total losgehumpelt. Äh, mein meine Leiste, mein Oberschenkel war dicht. Und dann nach 200, 300 Metern merkte ich aber, okay, das wird sich langsam lösen, das, das wird schon besser. Und dann läuft man aber, das hatten wir schon am Anfang gesagt, man läuft gleich rein in den Wald. Und es ist echt unangenehm, der Start, weil das ist durchaus, sind einige Wurzeln, ähm, muss man aber sagen. Super gut äh, markiert alles, also jede Wurzel war da markiert im Wald und ähm, dann auch später auf dem Radweg, auf dem man läuft, der war ja leider auch, ein, also als Radweg darf man den ja nicht mehr bezeichnen, auch nicht in Berlin, der war ja total voller Wellen, da war ja eine Welle nach der anderen in dem Radweg, also der war alles andere das als ein glatter Radweg. Radweg. Okay, es war, ein, es war mal irgendwann ein Radweg auf jeden das Fall. Das ist schon immer nur ein Fußweg. Ah, okay. Also ein Fußweg neben der Straße. Okay, ich hätte gedacht, es war vielleicht mal irgendwann ein Radweg. Aber es, es ist von der Breite her quasi wie ein ja. Radweg. An so einer
1: ich möchte es nicht beschreiben, dass es das das war bestimmt mal ein Radweg, Radweg ja. war. Aber, das aber ist auf jeden Fall, da mehr. sind
0: super viele Bodenwellen drin. Aber da, auch da war jede Bodenwelle markiert. Also das war ja. total top. ne. Ähm, und ja, dann galt es halt erstmal so ein bisschen den Rhythmus zu finden. Ich habe auch daran gedacht, direkt das Gel zu nehmen. Habe aber dann den Fehler gemacht, also ich hatte insgesamt sieben Gels eingeplant, vier beim Radfahren, drei beim Laufen, jetzt hatte ich aber ja nur, wie ich erzählt hatte, drei Gels beim, Laufen, äh, beim Radfahren untergekriegt, ähm, habe aber dann nicht geschaltet und dann quasi vier Gels mitgenommen, sondern nur drei Gels auch, also habe dann eins genommen und hatte dann noch zwei und habe dann relativ schnell festgestellt, ähm, das wird nicht reichen, ich werde auch beim Laufen vier Runden, a, knapp fünf Kilometer, für jede Runde ein Gel brauchen und Gott sei Dank gab es aber dann da auch am Verpflegungsstand ähm, Gel, sodass ich eine Runde dann ein ähm, fremdes Gel in Anführungsstrichen genommen habe, was auch nicht so geil war, weil es war tatsächlich dieselbe Marke, die ich auch nehme, aber halt eine andere Geschmacksrichtung als die Geschmacksrichtung, auf die ich mich so eingeschossen habe, die bei mir erprobt sind und die ich mag und das war dann tatsächlich auch gefühlt ein bisschen eklig, also auch da muss ich sagen, das sind so Kleinigkeiten, ne? aber finde ich total wichtig, weil es war dieselbe Marke, ähm, aber äh, eine andere Geschmacksrichtung und das ist dann gleich schon so, uh, das ist dann wieder Stress für den Körper und das einfach das Wohlbefinden. so ne. Ja. Ähm, deswegen war das doof, dass ich da ja, wieso habe ich dann nicht die vier gates genommen, die ich noch hatte. Aber gut, das sind so Kleinigkeiten, an denen man dann ja. wieder lernt fürs nächste Mal. ne. Naja, auf jeden Fall ging es dann raus auf die Laufrunde. Erst äh, das Stück im Wald, was ein bisschen schwierig zu laufen ist. Läuft man so, ich würde sagen, so anderthalb Kilometer sind mhm. es ungefähr. Dann kommt man da auf diesen welligen Asphalt, äh, ja, Fußweg oder Rad, ehemals Radweg, was auch wie auch immer. Ähm, genau, da stand dann meine äh, Supporting Crew, meine äh, Feenladies, und haben da ordentlich Betrieb gemacht. Da war ich natürlich, habe ich mich natürlich mega gefreut und ähm, bin dann da voller Elan auch dann dann nach anderthalb Kilometern losgestürmt. Und ähm, ja, bin aber muss dazu sagen, bin das Laufen wirklich ähm, sehr konservativ angegangen. Hatte ich, haben wir dann gar nicht erzählt, aber ich habe ja so ein bisschen gekränkelt die Woche vor Berlin, habe auch dann quasi eine Woche nichts gemacht und, ähm, war entsprechend auch aus dem Laufen, ähm, ziemlich raus. Auch dann, das davor hatten wir ja auch schon mal bei unserem letzten On -Tour, bei unserer letzten On-Tour-Folge vom Berlin-Triathlon erzählt, dass ich so ein bisschen Fußprobleme hatte und so. Dadurch habe ich wirklich in den letzten drei Wochen bin ich sehr, sehr wenig gelaufen. Und mein Ziel war es ja, sicher ähm, durch meine erste dann zu kommen. Und deswegen ähm, habe ich das dann auch, ähm, bin ich das sehr, sehr kontrolliert angegangen, das Laufen. Und das hat sich echt auch ausgezahlt, dann nach hinten raus. Also, ähm, ja, also da gab es gar nicht viel Spektakuläres. Ich bin gut über die vier Runden gekommen, habe... Ähm, den rundenweisen Support äh, sehr genossen und es war ja auch so wie du schon gesagt hattest eigentlich äh, keine Zuschauer erlaubt, aber das ist ja jetzt bei den Veranstaltungen immer so natürlich sind da dann irgendwie Zuschauer und dann war auch gab's auch so zwei also es gab so zwei Hotspots eigentlich, ne? Es waren keine Zuschauer, aber es gab so zwei Hotspots. Ich muss mal im Schluck trinken. Mhm. Und an diesen beiden Hotspots ja, war richtig Stimmung auch, ne? Es hat echt Spaß gemacht, also muss ich sagen, das äh, war schon hat schon ja hat einfach geiles Feeling gegeben. Und dann, wenn du natürlich noch deine eigene Crew da irgendwie am Rand stehen hast, dann ist es natürlich absolut genial. Ähm, ja, und dann bin ich eigentlich ganz gut über die vier Runden gekommen, habe noch einige äh, Leute einsammeln können. Das ist ja bei mir dann doch Laufen äh, meine beste Disziplin, zumindest aktuell. Und ähm, das ist natürlich der Vorteil dann, wenn Laufen, sage ich mal, die beste Disziplin ist, dann das nach hinten raus ist vom Kopf her natürlich äh, gut, weil du da... Ähm, wenn du halt im einen nach dem anderen oder einen und einen nach der anderen einsammelst, das tut natürlich dem Kopf gut dann nach hinten raus, ne? Ja, ja und ähm, auf meiner zweiten Runde bin ich dann auf dich aufgelaufen, auf deiner Ehrenrunde sozusagen, das war ja dann deine erste Runde und einzige Runde ähm, und dann haben wir noch kurz, äh, kurz gesprochen und dann hattest du aber gesagt, ja, ja ne? und äh, lauf weiter und ich wusste, okay, ich genau. wusste, du bist okay, also ja, doof, aber
1: Genau, die also ist nicht ich habe so. hab da jetzt äh, auch, wie ich es ja am Anfang schon gesagt habe, ne? also ich habe mich da jetzt sicherlich mental nicht auf Teufel komm raus durchgequält. Das hätte vielleicht sogar funktioniert am Ende, aber dazu äh, ist, ist im Moment der Kopf auch nicht bereit. Das, das klappt auch gerade nicht. Auf die Distanz, das muss man einfach mal so sagen, die Mitteldistanz ist einfach äh, fünf, je nachdem wie schnell man ist, zwischen viereinhalb und, und sechs Stunden irgendwo oder sogar noch länger, Bewegung, und das ist, muss man auch vom Kopf her sauber verarbeiten können, sonst klappt das nicht. Ähm, weil man geht, das ist einfach ein mittlerweile, also das ist dann so eine Zeit oder Distanz, die man da absolviert, die geht eben nicht mehr ohne Tiefen ab. Das ist auch ja. einfach ein Fakt. Ähm, und wenn man ähm, dann den Kopf nicht hat, um sich aus dem Tief wieder rauszuziehen, dann ist es auch relativ schnell vorbei, das ist dann, deswegen, das ist jetzt auch total okay, so wie es gelaufen ist, ich gräme mich da jetzt nicht so sehr, ich weiß, woran ich arbeiten muss. Ähm, für mich war es ganz gut, weil ich hatte ja vorher schon spekuliert, ob ich überhaupt an die Startlinie gehe und das habe ich mir dann aber doch nicht nehmen lassen, ähm, weil ich so dachte, okay, so also langsam muss ja auch mal wieder ein bisschen Race-Rhythmus reinkommen, ähm, ich bin geschwommen, bin Rad gefahren und habe dann beim Laufen, naja, man könnte frecherweise sagen, dankbar die ersten äh, Gefühle des Fußes oder die erste Meldung des Fußes auch aufgenommen, relativ schnell. Ich bin dann zwar noch zwei, dreimal angelaufen, aber tatsächlich, ähm, als ich dann, <lacht> ich bin ja dann eine Runde gewandert und als ich hinten durch den Sand gelaufen bin, auf dem Rückweg, bei Kilometer vier, viereinhalb, wo dieser Sand ist, da war ich ganz froh, dass ich es aufgegeben hatte. Weil also das war so der Moment, wo der Fuß dann auch echt weh tat beim normalen Gehen.
0: Das war der Stift, den ich runtergeworfen <lacht> habe, Entschuldigung.
1: <lacht> Und äh, das war also der Moment, wo beim normalen Gehen äh, dann der Fuß auch richtig weh tat in dem Sand. Und deswegen äh, war es total okay, so dass ich da abgebrochen habe. Um, wie gesagt, so im Nachgang muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich aufgrund dessen, dass ich beim Schwimmen eine Bulle verfehlt habe, <lacht> <lacht> eh disqualifiziert werden müssen, dann war's, ist es jetzt okay und, und dann ist es auch gut. Um, du hattest also von es
0: von äh, tief, äh, ich wollte das als ähm, Übergang nehmen, apropos tief. Das Tief kam dann auch sehr heftig. Der Himmel öffnete relativ schnell seine Schleusen, das wollte ich noch sagen, beim auf der Laufstrecke. Also wir sind gut nass geworden noch. Aber das war, ja wie gesagt, ja, wir wobei, waren glücklich, dass es nur beim Laufen so war.
1: Wobei der richtige Guss kam dann tatsächlich erst, als du schon lange im Tier warst. Na, da
0: kam noch mal ein krasserer Guss, aber es also ist auch... Also genau, und
1: der auch, hat dann auch... Äh, <lacht> Der hat dann zu den äh, unangenehmen Folgen geführt, dass man ja dann doch irgendwann mal seinen Kram zusammenpacken muss. Und wenn so alles unter Wasser steht… Wenn man alles
0: nur noch aus einer Pfütze raus… Ja, das war dann eine richtige Sauerei, aber wir haben da dann zu Hause zwei Maschinenwäschen angeschmissen. Und das äh, genau, so okay, ist das ne? dann halt… Ja. Äh, es ist halt eine Outdoor-Veranstaltung. Genau. Der Triad, ne? ähm,
1: die Rucksäcke sind übrigens immer noch nicht trocken. Ja, Ein ja Tag nix. nach… Die
0: können, noch, können noch trocknen. Genau. Ja. Ja, was gibts noch ähm, noch zu sagen? Ja, sonst? du also, jetzt hier ja.
1: mal im, im Podcast. Wie fühlt es sich denn nur an als Mitteldistanz-Finisherin?
0: Ja gut, wie gesagt, also das war für mich so innerlich auch echt überfällig, weil ich habe mich da auch mittlerweile echt gesehen auf der Distanz. Ohne dass ich mir da einen Kopf gemacht habe. Und jetzt ähm, ja, fühle ich mich da bestätigt. Das äh, doch äh, ordentliche Training, das ich in diesem Jahr absolviert habe, habe ich mir jetzt, habe ich mich jetzt belohnt mit, äh, mit dem Berlin Man. Und jetzt muss ich sagen, bin ich auch echt noch heiß auf die noch zwei ausstehenden Wettkämpfe, äh, die hoffentlich äh, so stattfinden werden wie geplant. Ähm, und freue mich da mega drauf. Ich muss mich natürlich jetzt erst noch mal ein bisschen erholen. Wir sind heute äh, Tag 1 nach dem Wettkampf, kann man ja sagen. Und ähm, ja, ich merke es ordentlich. Und also es war schon krass, ähm, ich will nicht sagen, habe ich unterschätzt. Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so einen Kopf vorher gemacht, was ja eher außergewöhnlich für mich ist. Aber weil ich mich auch, glaube ich, so fit gesehen habe und sicher gesehen hat, die Distanz, ähm, sage ich mal, ohne größere Probleme zu meistern. Es war hart, ey. Es ist echt eine harte Distanz. Das ist ähm, absolut null Vergleich zu einer olympischen Distanz. Das ist nochmal ein, echt ein anderer Sprung so. Ähm, ja, aber es hat Spaß gemacht. Ich mag ja die langen Dinger ohne Frage. Und ähm, ja, ich das, will auf jeden Fall mehr, definitiv. Das
1: hatten wir ja gestern schon äh, auf der Rückfahrt. Das Witzige an dieser Aussage, die du gerade getroffen hast, nämlich, dass es viel härter ist wie eine olympische Distanz, mhm. ist, dass das Training zwischen Mitteldistanz und olympische Distanz sich gar nicht sich so, gar nicht so krass ist. unterscheidet. Ja,
0: aber der Wettkampf an sich ist ein krasser Unterschied. Ja. Also Weil, ich meine, allein schon das Radfahren, 40 Kilometer zu 90 Kilometer, das ist ja mehr als doppelt so viel. Und ähm, auch das Laufen ist ja Ne, plus, minus, doppelt so viel, je nachdem, wie die Distanz ist. Nun war da jetzt bei Berlin da die Strecke ein kleines bisschen kürzer, ähm, aber äh, ja, das macht dann am Ende nicht so einen großen Unterschied, finde ich, aber äh, ja, also wie gesagt, ähm, ich finde es eine coole Distanz, weil, wie du schon gesagt hast, also man kann trotzdem auch mit ich will gar nicht sagen überschaubares Training, weil überschaubares Training trink, äh, klingt sehr wenig. Also man muss schon viel trainieren. Ich glaube,
1: überschaubares Training gibt es im Triathlon auch nicht. Nee, also ich glaube, also man Triathlon muss kann man nur ganz viel gar trainieren, nicht aber
0: man muss jetzt auch keine ähm, keine einheiten sage ich mal, ständig von der Dauer her irgendwie absolvieren. Das stimmt. Ähm, aber, dann, aber der Wettkampf an sich ist schon eine ordentliche Herausforderung. Und ich war jetzt echt gut vorbereitet, würde ich mal sagen. Und entsprechend gut bin ich auch durchgekommen. Mein Oberschenkel hat ein bisschen zugemacht äh, beim Laufen, aber das habe ich gut kontrollieren können. Merke ich aber heute ja, tatsächlich. Aber im Großen und Ganzen wusste ich, ich habe die Fitness, um auch bis zu sechs Stunden Sport am Stück zu machen. Und das war auch so. Ähm, aber man sieht durchaus Leute auf der Laufstrecke, ähm, wo man denkt, ja, die sind vielleicht nicht so optimal vorbereitet. Sagen wir mal so, also da, boah, da quälen sich dann teilweise schon Leute über die Strecke, das ist dann schon heftig. Wo man sieht, ja, okay. Und es ist halt Mitteldistanz, ist halt schon nicht mehr mal eben so hingerockt. Ne? Ähm, ja, aber wie gesagt, hat mega Bock gemacht. Zweiter Wettkampf äh, nach Corona, wieder für mich auf jeden Fall positives Feedback, habe wieder äh, positives Feedback, ähm, Hab wieder viel Fazit, wollte ich eigentlich sagen, Feedback. Mein Gott, positives Fazit, habe wieder viel dazugelernt, ähm, weiß, wo meine Schwächen liegen, wo ich weiter dran arbeiten muss. Ähm, habe die auch mit dem Schwimmen natürlich sehr deutlich wieder aufgezeigt bekommen und bin jetzt aber natürlich fokussiert auf die noch beiden ausstehenden Wettkämpfe erstmal in diesem Jahr, weil da drehe ich dann nichts mehr äh, dran irgendwie und dann aber auch schon, äh, freue mich auch schon dann wieder an meinen, an den Geschichten zu arbeiten mit Hinblick auf nächstes Jahr.
1: Ein hervorragendes Schlusswort, um unseren Spoiler mal aufzuschreiben Spoiler! <lacht> Vom Anfang, äh, ja. dass das hier die letzte Lultras-Folge ist. Oh nein! Aus vorbei, mit den hm. Ultras. Das heißt aber nicht, dass Schluss mit diesem Podcast ist. Wie und sagt man so
0: schön, wo eine Tür sich schließt, öffnet genau. sich die nächste?
1: Um, für einige, die uns ganz intensiv verfolgen, die haben es in den letzten Tagen schon mitgekriegt, dass da so ein paar neue Social Media Accounts aus dem Boden gestampft wurden. Uh, und zwar t, um, unter Tri 42, also TRI i 42 Genau als Zahl 42 äh, als genau, Zahl Genau äh, für uns ausgesprochen 342 ähm, Oder
0: 342
1: Ähm <lacht> 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 da werden wir in Zukunft den Lultras-Podcast weiterführen. Für die, die uns abonniert haben, ihr könnt euch wieder schlafen legen, ihr müsst nichts ändern.
0: Genau, wundert werden, euch nur nicht, wenn der Podcast, dass der Podcast dann ab der nächsten Folge anders heißt. Genau, also, wir werden versuchen, die alten Folgen komplett
1: zu übernehmen und entsprechend und auch die Ganze neuen
0: Folgen bleiben ähm, im ähnlichen ähm, Themenbereich. Wir werden ein bisschen was umstrukturieren, mhm. aber grundsätzlich bleiben wir euch äh, so erhalten, wie ihr uns kennt.
1: Genau, das neue Konzept stellen wir euch dann in der ersten 342-Podcast-Folge vor. Ja. Ähm, wir werden die Folgen wahrscheinlich sogar weiter nummerieren, sodass es fortlaufend ist, dass man das äh, erkennt. Also wenn es ja. technisch machbar ist, weil wir gleichzeitig auch noch den Hoster umziehen wollen, also es kommen jetzt die nächsten 14 Tage auf uns ein paar spannende Tage. Wenn Technisch ihr zu, äh, Interesse
0: ähm, habt und noch, uns noch nicht folgt auf unseren neuen äh, äh, so auf unseren neuen Kanälen in den sozialen genau. Medien, wo da sind wir schon? Wir sind also auf, auf Instagram. Instagram und Facebook. 342.community, glaube ich, auf Instagram. Genau.
1: Und auf Facebook auch.
0: Also TRI42.community, Community, genau.
1: Mhm. Und unseren neuen YouTube-Kanal, den wir demnächst ganz groß einweihen werden, der sei euch hier auch schon mal ans Herz gelegt, da findet ihr uns auch unter 342.video.
0: Also t r i -4 -Video.
1: Genau, und das Ding hier wird in Zukunft 342, äh, äh, also 342.podcast heißen.
0: Genau, und warum das so ist, das äh, erzählen wir euch genau, alles das erzählen wir in euch der kommenden nächste, Folge.
1: Das nächste Mal, beziehungsweise werden darüber wir auch so ein natürlich, bisschen ihr uns äh, in den Social-Media-Kanälen so ein bisschen erzählen. Wie gesagt, die, die uns schon folgen, ich gehe mal davon aus, dass ihr gar nichts machen müsst. Genau, Damit falls ja doch, wenn
0: wir das über unsere Social Media Accounts nochmal
1: rausposaunen. Oder ja.
0: doch noch, wenn alles schief geht, doch noch ein, eine extra Lultras-Folge. Genau, dann wird es
1: hier irgendwie nochmal eine Lultras-Folge ja. geben, dass ihr seht, es hat nicht funktioniert und ihr müsst doch den neuen Podcast abonnieren. Das kriegen wir alles irgendwie hin. Wir gehen im Moment mal davon aus, dass wir das Neue mit dem Alten verknüpfen können.
0: Und ähm, wie ich schon angespoilert habe, also unsere Wettkampfsaison ist noch nicht vorbei. Ähm, es stehen noch zwei Highlights an und das werden wahrscheinlich auch unsere nächsten beiden Podcast-Folgen, würde ich vermuten.
1: Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das geschickt irgendwie miteinander verknoten, weil, wie gesagt, die nächste Folge ist ja geplant dann mal ein bisschen über, wie wir unsere... Ja, vielleicht noch Ach, eine special mal, Folge, Schieben aber wir vielleicht auch noch. Außerdem müssen wir ja noch eine ganz äh, wichtige Folge machen, die wir gerade in der Vorbereitung haben. Also was heißt wichtig, aber eine Folge, die wir gerade in der Vorbereitung haben. Äh, die muss vor dem 26. September ausgestrahlt werden. Wir wollten ja nochmal darüber reden, äh, was die Parteien so in ihrem Wahlprogramm zum Thema Sport ja, zu sagen haben. Stimmt. Ähm, ich habe damit... Äh, die Recherche läuft schon eine Weile bei mir. Mhm. Ähm, ich kann euch sagen, es macht keinen Spaß, Wahlprogramme zu lesen. Das, ist <lacht> das soll aber echt. nicht
0: die Message sein, dass ihr die nicht lesen sollt. Lest die bitte, wenn ihr euch nicht sicher seid, wen ihr wählen äh, sollt. Am ganz 16. ehrlich,
1: ich muss den Leuten eher sagen: Macht den Wahlomat.
0: <lacht> okay, macht den Wahlomat. Wenn ihr euch nicht sicher steht. seid oder, äh, aber was auch immer, wie ihr das macht, ähm, geht wählen.
1: Genau. Ähm und? Bitte lest keine Wahlprogramme, das okay. ernüchtert <lacht> euch nur und das lässt euch nur verzweifeln an Regierungen und Parteien. Und
0: Na, Wir wollen jetzt nicht hier mit so einem negativen Vibe hier die Folge enden, jetzt müssen wir nochmal äh, hier ja, die Kurve der, kriegen. der
1: positive Vibe ist definitiv, dass ganz viel Neues auf euch zukommen wird. Positive only,
0: nee, ja, okay, das, also das so unter
1: erst. 342 äh, wird in Zukunft unsere ganze Liebe zum Sport äh, für uns persönlich landen. Für alle, die die jetzt kurz Panik kriegen, auch die Ausdauercoaches wird es weitergeben.
0: Oh ja, unbedingt ähm, äh, mehr, denn, mehr je. denn je.
1: Die werden sich nur noch stärker professionalisieren, aber auch dazu wird es demnächst so ein paar Infos geben, genau. äh, was da alles an Updates geplant ist. Aber weil wir ja schon immer auch den Anspruch an uns selber hatten, ähm, so ein bisschen über unser eigenes Sportleben zu erzählen. Und das werden wir in Zukunft alles unter 342, also 342, 4,2, äh, abhandeln und werden da auch so ein paar Sachen jetzt machen können, die vorher vielleicht unter dem Label der Ausdauercoaches nicht gegangen sind, was okay. das angeht. Und deswegen ähm,
0: Wollten wir noch mit einem positiven Message jetzt diese, äh, diesen Podcast beenden und ähm, vielleicht schon mal so ein kleiner Spoiler. Wir waren bei Only Good Vibes. Ähm, das könnte ähm, unser nächster Wettkampf mit dem Slogan ein bisschen was zu tun haben. Mehr <lacht> dazu wollen wir gar nicht verraten, oder?
1: Na gut. <lacht>
0: oder wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ich höre jetzt lieber auf.
0: Genau. Und damit sind wir raus. Ciao, ciao. ciao,
1: ciao.